1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos para que puedan participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1 282 5990 y el 1 763 7100 También usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat, en esta hora puede hacer la pregunta nos la puede escribir por el chat y aquellos amigos también que nos siguen por el Facebook Live de Radio Sol pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM en Facebook y ahí durante la hora de nuestro programa también escribirnos sus consultas. Así que les invitamos para que puedan participar desde este momento. Agradecemos a todos los amigos que están en sintonía ya de nuestro programa de clínica abierta. Es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir en otra edición más de este programa de salud el favorito de ustedes. Así que agradecemos a todos por ser estos fieles oyentes que día a día nos siguen. Apoyan nuestro programa, pero también practican los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Damos una cordial bienvenida a aquellos que nos escuchan. Y nos ven a través del canal local Salvación TV, canal local 8.3. Y también a los amigos que nos ven por Lumbrera TV en Facebook. Así que gracias por la sintonía que nos brindan. De igual forma, queremos enviar saludos cordiales a todas esas emisoras y personas que se conectan a través de ellas en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo en Massachusetts, Radio Oasis de Esperanza, en Nueva York, La Voz de la Verdad, en Texas, Radio Proclamat, en Houston, también en Houston, Radio Joven Adventista, en Dallas, Texas, Radio Alabanza, también sat.com y a través de Rackvip TV online. Cristo viene con poder en Houston, así que les saludamos a toda la radio audiencia de ahí. De igual forma, en Austin, Texas, también nos escuchan a través del 1390 Ondas de Esperanza. De igual forma, en Los Ángeles, Radio Adventista, Los Ángeles, Radio Redención, en Apopka, Florida, Radio Esperanza, 1280 AM, que nos escuchan en diferido, Radio Perla, 890 AM, Meridian, Idaho, Hendersonville, en North Carolina, nos escuchan, y Luz para Hoy Radio, a través del 95.9 FM, además de Radio Esperanza TV .org en New Jersey, así que para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de estos enlaces y estas emisoras que permiten que nuestra señal pueda llegar hasta ustedes, agradecemos la sintonía y también su fina audiencia. Vamos en esta hora a darle una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien, también. Qué Bueno, saludamos al equipo técnico y, por supuesto, amigos, nosotros estamos en deuda con usted. Agradecemos esa fina sintonía que usted nos brinda y el poder enlazarse fielmente cada día con nosotros. Gracias por acompañarnos.
1: Y estamos listos para compartir el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica
2: Abierta. Dios conoce todas nuestras necesidades. A la omnipotencia del Rey de Reyes, el Dios que guarda el pacto con nosotros, añade la dulzura y solícito cuidado del tierno pastor. Su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en él confían. Tiene medios de apartar toda dificultad para que sean confortados los que le sirven y respetan los medios que él emplea. Su amor supera todo otro amor como el cielo excede en altura a la tierra. Él vela por sus hijos con un amor inconmensurable y eterno. ¿Tiene usted esa confianza en Dios? En saber que día a día, a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones que sean difíciles, a pesar de que a veces la salud se quebranta, de que sufrimos, de que nos agotamos, de que estamos adoloridos, hay personas que, a pesar de toda esa adversidad, mantienen firme su confianza incólume en el amor de Dios. Ese amor que se preocupa constantemente y que, a pesar de la adversidad, está con nosotros. Él conoce lo que es mejor para nosotros y está a nuestro lado en medio de nuestras pruebas. Él hace más dulce y tolerable la situación que usted enfrente y Él puede hacer que cambie y pueda tornarse en algo diferente de lo que usted había expectado. Ahí está, Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a confortarnos con sus bendiciones y su presencia.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Y vamos a comenzar con las consultas de ustedes, amigos. Les recordamos que desde este momento ya nos pueden comenzar a llamar. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan hacer sus preguntas. Así que desde ya pueden entonces comunicarse. Vamos con la primera consulta. Esta nos llega de Ana Pérez. Pregunta, ¿qué remedio natural ¿Existe para los ácaros? Ella nos escribe desde la República Dominicana.
2: Para los ácaros tenemos que reconocer que las personas deben hacer primero un proceso de investigación. Porque sí, le vamos a dar algún tipo de tratamiento, pero si sí, básicamente no se tratan las personas implicadas todas, lamentablemente el proceso de reinfección va a repetirse. Ya que usted ha hecho ese proceso donde usted ha indagado quienes están padeciendo de ellos, ahora usted con mucho cuidado va a preparar, número uno, una taza de pulpa de sábila. Esa taza de pulpa de sábila va a añadírsele una o dos cucharadas de aceite de melaleuca, tea tree oil y también se le puede mezclar a esto unas, una cabeza de ajos machacadas. Si usted puede mezclar primero la sábila con el ajo, sería mucho mejor. Y una vez ya usted haya procedido a licuar, entonces proceda a colar. Una vez cuele, entonces añada las dos cucharadas de aceite de melaleuca. Agite bien. Y puede entonces aplicar desde el cuello hacia abajo en toda la región que esté afectada. Esto lo puede practicar por unos dos o tres días. Es efectivo, pero si usted nota que a pesar de esto persiste el proceso de infección con estos ácaros, es probable que tenga que recurrir a algún tipo de ungüento, de estos que ya se expenden farmacéuticamente para usted poder tener una, un tratamiento adicional. Pero si usted hace lo que dije primero, primero trate de indagar todos los miembros de su familia que tienen esto. Trate también de limpiar y aspirar el colchón. Remueva la ropa de cama, lávela en agua caliente lave su ropa que esté contaminada en agua caliente. Y aunque esto es un proceso que puede resultar bastante molesto para las personas, si no lo hace, lamentablemente vuelve a reinfectarse.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Ana Nieves, nos escribe desde Aguadilla. Dice que tiene varias condiciones de salud pero lo más que eh, le duele son los pies y los talones. Ha usado muchos medicamentos, pero nada le ayuda. Tiene neuropatía, una de sus condiciones. A ver cómo le puede ayudar.
2: En este asunto de la neuropatía, hay que trabajar directamente con la misma. Si esta neuropatía es debida a una cifra de glucosa sanguínea mal controlada, el primer paso, por supuesto, es controlar ese, ese nivel de glucosa que no está debidamente controlado y que va a facilitar los procesos inflamatorios que eventualmente dan lugar a la neuropatía. Si esto no se controla, aún con las cosas que le voy a mencionar ahora, su proceso va a continuar. De esta manera, hay personas que utilizan un tipo de suplemento llamado ácido alfa-lipoico. Comercialmente se le conoce como lipoic acid, lipoic acid y ayuda a las personas que tienen esta situación de la neuropatía. Al igual se puede esto robustecer utilizando también adicionalmente la vitamina B1, tiamina, y la vitamina B12, riboflavina. Esto puede facilitar que haya una mejoría en cuanto al dolor, la molestia, la quemazón que sienten las personas que tienen esta neuropatía. Hay ocasiones cuando esa neuropatía no es necesariamente por procesos que tengan que ver con la diabetes. Puede haber una historial de la persona haber sufrido infección por herpes soster. Y esto se desarrolla muy fácilmente, pero... Podría decir, casi sin temor a equivocarme, que casi el 95% de los casos de neuropatía en las extremidades inferiores tiene demasiada relación con una diabetes que no ha sido adecuadamente controlada.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas. Ceder no significa dejar de mostrar interés significa que no puedo obrar por los demás ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro solamente puedo producir un cambio en mí ceder no es juzgar sino permitir que otro sea un ser humano ceder no es lamentarse por el pasado, sino sin creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado.
3: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. antes de que aparezcan El patrocinio de AARP Hace posible nuestro programa Para más información Visite www.aarpsegundajuventud.org
2: Para todos La edad de oro
0: de cualquier cosa Es cuando formamos parte de ella
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a Arely ella nos llama de la República Dominicana adelante Arelis.
4: Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Elmo Rodríguez. Eh, me salió la azúcar muy alta y tengo temor de que me pongan insulina. Pero eh, me dicen que debo
1: beber mucha agua. Estoy haciendo una dieta bastante fuerte,
4: pero quisiera saber si yo puedo echarle el limón al agua para tomar durante el día o si no debo si debo solo tomar el agua clara, eh, si me hace bien o no hacerlo con limón.
2: Gracias por su consulta. En realidad, primero tenemos que ir a la base del problema. En primer lugar, si la tiene elevada y ya le sugirieron el uso de la insulina, podría, si usted todavía produce insulina, que esa sería básicamente la primera pregunta, si es que usted ya ha tratado o le han recomendado el uso de hipoglucemiantes orales, por ejemplo, la metformina, mientras la persona produzca en las células beta del páncreas insulina, no hay necesidad de administrarle insulina porque usted la produce naturalmente. Pero si ya las células beta del páncreas no la están produciendo, entonces sí se le tiene que administrar porque de una manera bastante técnica va a ser difícil a no ser que usted tome medidas muy serias en cuanto a la relación de la reducción de la cifra de glucosa sanguínea. Y para esto sería necesario en primer lugar que usted comprenda que mantener esa glucosa baja en sangre requiere mucha cooperación en primer lugar, no vamos a ingerir carbohidratos simples, solamente carbohidratos complejos. Estamos hablando de avena integral, arroz integral, trigo integral, cebada integral, centeno integral, maíz integral. De que va a comer bastantes legumbres, habichuelas, blancas, negras, pintas rojas, lentejas, frijoles, garbanzos, gandules. Ese tipo de productos ayudará para que el control de la glucosa pueda conservarse al máximo. De que usted no va a ingerir guineos, bananos, no va a utilizar dátiles, higos, tampoco va a consumir batata, camote, no va a utilizar ningún tipo de yuca, yautía, ñame, malanga, no va a ingerir tampoco, algún tipo de situación como el pan blanco, algún otro tipo de productos así confeccionados con harinas refinadas, galletas, y ese tipo de productos no los puede consumir. Tampoco jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. De usted hacer algún desliz, hacer alguna trampita, usted se la hace usted misma porque la cifra de glucosa sanguínea va a elevarse y entonces va a requerir el uso de la insulina. Y las personas no quieren usarla, pero tampoco quieren cooperar. Así que de su mano está el que usted, no solamente en el aspecto de la alimentación, no debe ingerir ningún tipo de merienda mientras su glucosa esté elevada. Una vez usted comprenda esto, y decida mantener baja su cifra de glucosa, ahora debe ejercitarse por lo menos dos veces al día al aire libre y luz solar. La presencia de la luz solar mientras usted se ejercita reduce significativamente la cifra de la glucosa. Pero si no se ejercita, entonces va a requerir la insulina si ya no la produce. El ingerir y mantener una ingesta de agua que sea adecuada, tres, cuatro botellas de agua pueden ser durante la mañana y nuevamente en la tarde, de tal manera que usted pueda ingerir aproximadamente unos 3 litros de agua. Estoy hablando de botellas de 16 onzas. Si usted puede tomar tres botellas en la mañana y tres en la tarde, estamos hablando de unos tres litros. Y esto ayuda para que se diluya la cantidad de glucosa sanguínea. Si le desea añadir un poco de limón, no hay ningún problema. Pero no puede estar utilizando en este momento miel de abejas, eh, agave, ni ningún otro producto, azúcar blanca, azúcar negra, no le es conveniente debe comprender que es muy serio su tipo de situación y que si no le han ofrecido los hipoglucemiantes orales, debe considerarlos antes de tener que recurrir a la insulina. Esto es, si todavía usted produce insulina.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Luis, que nos llama de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Luis
4: para ver si el doctor me podría ayudar con la situación que tengo con mi papá él tiene
2: assignment ya lo tiene bastante avanzado entonces en la noche él se levanta, casi no duerme y dando muchas vueltas en la casa y no no está durmiendo le hemos comprado la melatolina pero para, al, al ver no le está funcionando a ver si él me podría dar alguna otra sugerencia. La escucho. Gracias. En algunas personas hay que reconocer que parte de los cambios del deterioro cognitivo, como el que se desarrolla cuando la persona está padeciendo el Alzheimer, incluye la pérdida y el trastorno en los patrones del sueño. Y eso es parte del cuadro clínico de este problema. Si está usando melatonina puede ser de ayuda al igual que podría ayudarle el té o las gotas de lavanda. Estas se usan en muy poca cantidad. Básicamente unas cuatro gotas de lavanda se utilizan. A algunas personas no les gusta porque tiene un sabor fuerte. Si sí, no lo puede preparar en forma de té y lo puede combinar con cápsulas de valeriana. Este tipo de ayuda resulta adecuado para algunas personas porque les facilita y les induce el sueño. Este tipo de productos, usted los puede va variar y puede tratar de buscar cuál es la mejor combinación que se adapta a la situación de su papá.
1: Bien, tenemos también a Oliver, que nos llama de la República Dominicana. Oliver, escuchamos su pregunta. Doctor, yo quiero que usted, por favor, me, me diga qué debo de hacer en relación a una anemia crónica que tiene un hijo mío. Eh,
4: no sé cómo la adquirió, pero una anemia crónica, porque eh, él me dice que le dan como mareitos.
1: ¿Y usted dirá, entonces,
2: ¿Cómo no? El, en primer lugar, esta anemia hay que saber si es una anemia que ya se ha desarrollado por una, alguna situación genética, como la anemia de células falciformes. Esto va a constituirse en una anemia crónica. Hay ya trastornos eh, que van a estar, digamos, facilitando que él necesite tratar de mantener su hemoglobina lo más alta posible porque ella genéticamente tiene un defecto en sus glóbulos rojos donde hay una sustitución de aminoácidos que da lugar a un trastorno en la forma del glóbulo rojo del eritrocito y esto facilita que se destruya más fácilmente. Hay otros casos como la talasemia mayor, la talasemia menor, que también son situaciones donde la anemia se puede desarrollar de una manera crónica. También son condiciones genéticas. Pero hay que indagar también si es, número uno, por alguna deficiencia nutricional. Si es porque no está ingiriendo suficientes alimentos que le proveen hierro, digamos, por ejemplo, las espinacas, el consumo de lentejas, el consumo de frijoles o habichuelas blancas. También puede tener un beneficio al consumir uvas oscuras. Pero las espinacas junto con las acelgas y la lechuga romana son las que más pueden facilitar el aumento de esta cifra de hemoglobina. Además, no solamente el hierro, también la deficiencia de folatos o ácido fólico, la deficiencia de vitamina B12. Pueden estas contribuir al desarrollo de anemia. Hay otras causas como, por ejemplo, trastornos en las proteínas transportadoras de hierro que ocurren entre el intestino y la sangre pudiera ser que él esté teniendo algún sangrado microscópico en su excremento y hace falta indagar mediante un examen de sangre oculta en las heces si hay este tipo de situación. Así que el asunto pareciera fácil, pero en realidad primero tiene que indagar por qué no tiene su hemoglobina en una cifra adecuada. Y corregir si es por deficiencia de hierro, por deficiencia de ácido fólico de B12, si es porque está sangrando a través del sistema digestivo o sencillamente está usando algunos agentes, por ejemplo, antiácidos que bloquean la absorción del calcio. Y ahí tiene algunas causas comunes. Indague primero cuál es la situación que le atañe a él para poder corregirla.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: La guayaba, también conocido como guava en los Estados Unidos, es un fruto conocido por su importante aporte de vitamina C, incluso mayor a los cítricos como la naranja y el limón. Fortalece el cuerpo y su sistema inmunológico para combatir virus y bacterias en la garganta y las vías respiratorias. También contiene mucha agua y pocas calorías y es rica en vitamina A, E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo.
4: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
3: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D. ...y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona... temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos al señor González, que nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González. Sí, buenos días. Gracias. Mire, mi, herma, mi hermana es hipertensa y ella dice que
2: cuando la presión le baja... Se pone muy bajita, ella ingiere un poco de sodio, de sal. Este, y algunas veces, en vez de tomarse la pastilla entera, se toma mitad de la pastilla. ¿Está eso bien? Gracias. Muchas gracias por hacer la consulta. Bueno, sí, está correcto, solamente que tenga la delicadeza de tomar la cifra de la presión arterial cada día en la mañana, por ejemplo, antes de desayunar y en la tarde antes de cenar, antes, no después, antes. Si en algún momento del día se siente trastornada, que no sabe si se le ha subido o se le ha reducido bastante, puede volver a tomar... No que caiga en una obsesión, sino más bien pueda ella darse un buen seguimiento para saber cómo le varía su presión arterial durante el día. Hay personas que le varía más elevándose en la mañana y en otras personas se eleva más en la tarde. Y eso le ayuda a tener un mejor control de la cifra de la presión arterial. Pero si ella nota que se les reduce... Y es bastante esta cifra, digamos, que está por debajo de 90, 60. Entonces, una pizquita de sal que se pueda disolver en cuatro onzas de agua ayuda para que pueda nuevamente restablecerse una cifra que sea adecuada y saludable.
1: La siguiente consulta la hace un anónimo que se comunica desde la República Dominicana, bueno, se nos cortó la llamada, así que vamos entonces con la siguiente consulta. La hace entonces Iris. Ella nos llama desde Guainabo. Adelante, Iris.
4: Sí, buenos días. Eh, quería preguntarle, doctor, doctor, me salió el T4 alto y el TSH me salió bien, me salió 0.740 y el T3. Eh, ¿Me podría explicar un
2: poquito por qué? Gracias. Muchas gracias. Eso tiene que ver con las diferentes formas que nuestro cuerpo utiliza. Eh, tenemos formas inactivas de eh, estas hormonas tiroideas y hay otras que son activas a nivel de nuestros tejidos. Y esa conversión, por ejemplo, de la tetrayodo T4 a la T3, la triodotironina, puede variar según el metabolismo en algunos tejidos. Y esto puede tener unas variantes dependiendo de ciertas situaciones que usted enfrente diariamente. Por ejemplo, nuestro ciclo circadiano, en la variante durante el día, durante la noche, la cantidad de pescado que usted coma, eh, ya sea atún, bacalao, mero, pargo, cualquier tipo. Eh, algunos productos que contienen algas pueden hacer que esto varíe. Y el hecho de que aunque está normal su cifra de hormona estimuladora de la tiroides, TSH, se encuentra muy cercana al rango mínimo que se puede requerir. Sería más saludable si lo tuviera cerca del orden de 1.5, eh, 1.7, 2. Sería mucho más adecuado, más céntrico que tenerlo muy pegado al límite normal inferior. A veces corregir solamente esa pequeña tendencia, hacia la reducción de estar en el hipertiroidismo, que sería ya cuando es menor de ese, por ejemplo, 0.3. Entonces habría que tomar esto muy en serio, tomar otras medidas. Pero dejar de utilizar atún, bacalao y este tipo de productos, ejercitarse cada día, eh, comer en horarios regulares, dormir en horarios regulares ayuda para que esa glándula tiroides pueda funcionar dentro de un parámetro mucho más seguro, más saludable, y así usted podría corregir esa cifra de la tetrayodotironina que está un poquito elevada.
1: Tenemos entonces a Miriam, ella nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante Miriam, escuchamos la pregunta.
2: Sí, buenos días, que Dios les
4: bendiga a todos. Igualmente. este mi pregunta es en relación a mi esposo que el año pasado a él me le dio COVID y después le dio microplasma pero que eso le ha afectado mucho al cerebro y él se le olvidan las cosas él las personas se le olvidan a veces no conoce a las personas como si tuviera alzheimer la puesto a ver qué será pues?
2: muchas gracias es cierto lo que usted dice hay personas quienes a, tras haber sufrido esta enfermedad del COVID han quedado con secuelas porque se produjeron literalmente procesos inflamatorios dentro de su sistema nervioso central que eventualmente facilitaron el desencadenamiento de trastornos más bien de índole degenerativa, no necesariamente porque fue directamente por eh, la infección, sino porque ya pudiera haber iniciado, haberse iniciado previamente ese proceso, pero ahora se acentuó al padecer esta situación. Pero hay personas que sí han reportado que no tenían ninguna condición y le ha afectado facilitando trastornos de, en, en el aspecto cognitivo. Hay personas que actualmente, no solamente en el sistema nervioso central, sino están padeciendo otras secuelas de largo alcance que se han estado desarrollando por haber sufrido esta infección del COVID.
1: Tenemos entonces a Sepúlveda que llama desde Yabucoa, Puerto Rico. Adelante,
4: Sepúlveda. Sí, buenos días, doctor. Le pregunto. ¿eh? Aparentemente me han descubierto una masa de carne y líquido sobre el hueso mastoide derecho de mi cabeza. ¿Es posible que haya algo natural que yo pueda reducir el tamaño a pesar de que ya me han dicho
2: que me la van a operar? Gracias. Mire, esa en esa área de hueso mastoide es difícil eh, lograr si ya hay algún tipo de quiste que se ha desarrollado, que ha, tiene líquido contenido, es necesario que esto se proceda a hacer correctamente porque en el tejido óseo es más difícil lograr un proceso que sea, digamos, que pueda eliminar para restaurar cómo eran las celdillas de ese hueso mastoide. Es muy importante porque ahí están básicamente eh, incrustados todos los huesecillos que tienen que ver con la audición y el equilibrio todas las estructuras sería lo correcto así que no nos gustaría que esto se pueda convertir en algún daño ulterior entiendo que lo más correcto sería el proceso que le han recomendado porque no conozco un proceso regenerativo nuevamente para alcanzar el que esto se pueda tornar como antes por cuanto no sabemos cuál fue el proceso que desencadenó el hecho de que se pudiera desarrollar la estructura que usted tiene en este momento
1: Bien, la próxima consulta la hace Maggie, ella dice que a su hermano le ha caído agua en su oído eh, aparentemente al bañarse y está muy afectado con mucha molestia, fue al médico y no ha tenido mejoría ¿Qué puede hacer
2: este tipo de situación es bastante sencillo básicamente lo que va a hacer es inclinar su cabeza hacia el lado donde se pueda facilitar el drenaje del agua que se haya acumulado lo que puede facilitar que esa agua quede ahí atrapada es que tenga serumen que pueda impedir que el nivel de agua que se haya formado porque se introdujo y había un orificio entre el serumen que facilitó que entrara, pero que no drene. Entonces la persona puede hacer dos cosas. Una, añadir agua oxigenada que pueda ablandar el serumen para que eventualmente pueda drenar el agua que tiene atrapada, pero al añadir el agua oxigenada, en cierta forma pudiera también atraparse cierta parte de esa agua. La segunda cosa que puede hacer es ir al laringólogo para que éste, utilizando una cureta, pueda remover el cerumen que haya facilitado el que esta agua haya quedado atrapada en el conducto auditivo externo.
1: Tenemos otra consulta a través del Facebook. Juliana Carpio dice eh, que tiene unos dolores menstruales y está preguntando qué puede tomar.
2: En estos casos donde la dama desarrolla este tipo de dolor, es conveniente y es tradicional utilizar algún tipo de compresa caliente. La compresa caliente facilita el que se desarrolle una relajación de las vísceras huecas como ocurre en el caso del útero como ocurre también en las trompas de falopio ahí esto alivia bastante eh, la dama se deja puesta esta bolsa 45 minutos, una hora de acuerdo a la intensidad del dolor puede también recibir beneficios eh, ingiriendo el té de frambuesa Red raspberry. Así se le llama en inglés. Ramnus pursiana Ese es su nombre botánico. Y es muy adecuado para ayudar en esto. Igualmente la milenrama yarrow, su nombre botánico, Aquilea Milefolium, tomada en forma de infusión, una taza de té. La puede preparar y tomar una taza tres veces al día. Igual la frambuesa, el red raspberry, pero el detalle no es en que haga esto ahora es que puede pe pueda pensar para el futuro, no es suficiente con que usted sepa qué productos le pueden aliviar usted debe evitar que se desarrolle y hay damas que tienen por ejemplo una ingesta pobre de calcio una ingesta pobre de vitamina B6 hay damas que tienen una alta ingesta de huevos y de productos eh, que se confeccionan con leche, mantequilla. Y esto va a dar muchos trastornos en ese ámbito, al igual que otras no se alimentan con suficientes antioxidantes y fitoquímicos. Por lo tanto, sus menstruaciones van a ser muy dolorosas. Si comenzamos a corregir nuestro estilo de vida, incluyendo el estilo de alimentación, este tipo de situación se reduce y se elimina.
1: Tenemos entonces a Sarita, dice que tiene una persona que eh, tiene como un tipo de hongo, piensa ella, es en el cuero cabelludo, justo en la frente, en toda la zona del frente de la cabeza. Eh, y pues este, ella entiende que es por mucho estrés, dice que se le cae el cabello y tiene eh, eh, todo pelado en esa área, ¿qué tratamiento puede hacer?
2: En este caso, lo mejor es que pueda ir al dermatólogo. Hay que diferenciar si la persona tiene algún tipo de eczema sencillo, si está desarrollando alguna psoriasis, que no es un hongo, o si en realidad es, por ejemplo, la infección por malacesia furfur. Eh, tricofitum tonsurans, que son diferentes hongos que pueden afectar el cabello, para entonces administrar esto, o si sencillamente está desarrollando algún tipo de alopecia, que sea más bien por tensión emocional y haya que recurrir al uso de algún tipo de esteroide inyectado. Entonces hay que ir necesariamente a su dermatólogo. Sacar esta cita, consultarse para saber si en realidad es un hongo o no.
1: La siguiente consulta la hace Sandra, ella es de Honduras. Dice que en el resultado de la mamografía, dice Virat 0, tiene un nódulo 57 por 37 milímetros, isodenso al parénquima de contornos lobulados parcialmente ocultos en la mama izquierda, Recomiendan correlacionar con ultrasonido. Su pregunta es si hay alguna medicina natural que puede ayudarle.
2: Bueno, este tipo de eh, estructura que tienen las mamas está bastante grande y nos dice ahí que tiene esos, esas mamas bastante isodensas. Quiere decir que sí hay que practicarse ese tipo de sonomamograma es deseable para saber cómo se le puede ayudar adicionalmente. Mientras tanto, sí es útil, por ejemplo, evitar el consumo de café. El café, el chocolate y el té verde son sustancias que contienen cafeína. Esto va a facilitar el desarrollo de este tipo de estructuras. A mayor consumo de café o de refrescos cafeinados o del uso de chocolate o cacao, el consumo de productos que tengan también té verde, yerba mate, guaraná, son productos que van a facilitar esta situación. También hay que evitar el consumo de leche, mantequilla, huevos, especialmente huevos, y pollo. Son sustancias que van a facilitar el que se desarrollen este tipo de estructuras y bajar peso, mientras más densas sean esas mamas, mayor es la probabilidad de desarrollo de trastornos en el tejido mamario. Si usted hace esto que menciono, se verifica su cifra de vitamina D, comienza a ejercitarse diariamente y a exponerse al sol alimentándose con productos ricos en vitamina E, en carotenoides como la zanahoria, el mango, la calabaza, la auyama, los pimientos, esto va a facilitar que usted pueda mejorar en su condición. Así que saber la cifra de vitamina D sanguínea es útil. Exponerse al sol para aumentar la vitamina D es necesario. Ingerir alimentos como el germen de trigo, las almendras, las nueces, especialmente la semilla de girasol rica en vitamina E es necesario también. Y los carotenoides que son los precursores de la vitamina A para que toda esa estructura glandular y de tejido mamario puedan entonces comenzar a normalizarse.
1: Tenemos a Carolina ella dice que se puede tomar para la hinchazón de los pies aún no tomo diurético.
2: Primero es necesario que el médico la evalúe. No sabemos por qué se le están hinchando los pies. Puede haber alguna insuficiencia venosa. Las damas que desarrollan insuficiencia venosa pueden desarrollar esta situación. Hay personas que comienzan a desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí tenemos entonces otra situación que debe atenderse, pero hay que saber si la persona está en esa condición. Otras, sencillamente por hipertensión arterial, otras pudieran estar desarrollando no solamente insuficiencia renal, pueden en otras ocasiones desarrollarse insuficiencia hepática. Estas son tres tipos de insuficiencia, la renal, la cardíaca, y la hepática, que pueden estar facilitando esta hinchazón. Igualmente, como mencioné, la insuficiencia vascular periférica de índole venosa. En otros casos, pudiera ser que usted esté de, ingiriendo demasiada sal o sencillamente no tenga suficiente cantidad de albúmina para facilitar que haya un buen movimiento de líquidos en los compartimentos del cuerpo. Entonces, verificar qué está ocurriendo antes de comenzar a ingerir diuréticos resulta algo deseable.
1: Tenemos entonces un anónimo que dice que cuando se despierta no puede doblar los dedos de las manos bien. Quiere saber si esto es falta de alguna proteína en el cuerpo o falta de, de algo. Es de la República Dominicana quien nos escribe.
2: Si usted nota esta situación y le, le sacan una radiografía de sus manos, probablemente va a observar que tiene ya una enfermedad degenerativa crónica llamada artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea, la inflamación que se desarrolla particularmente durante la noche impide que la persona en la mañana pueda tener un movimiento adecuado de las pequeñas articulaciones de las manos, de las zonas de las falanges. Pero una radiografía de esas manos puede darnos esa información. Vaya primero al médico, vea lo que está ocurriendo y se puede detectar si no es artritis o pudiera ser alguna otra condición autoinmune que esté afectando esos artílagos que son eh, cartílagos articulares.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todas aquellas personas que hicieron sus consultas y participaron en el programa en esta ocasión. Les invitamos a los que no alcanzaron a hacer su pregunta que para la próxima ocasión puedan entonces participar. Bien, vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
2: En Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. Ya hemos hablado de cómo en la escritura, en esta área, la bestia simboliza una dama, una dama infiel. Ya la identificamos al inicio del versículo es una dama que no le ha sido fiel a Dios cuando la iglesia que es el símbolo que usa Apocalipsis una mujer pura podemos encontrarla en Apocalipsis capítulo 12 esa es la esposa del cordero una dama fiel pero aquí en Apocalipsis 17 vemos a una mujer infiel esta dama había comenzado a andar en la dirección correcta había sido la esposa del cordero, pero comenzó a recibir tradiciones por parte de las influencias, por ejemplo, de los griegos, que fueron incidiendo, se añadieron las costumbres, prácticas, tradiciones e ídolos de los romanos. Y la iglesia, que una vez fue la iglesia apostólica verdadera, se prostituyó adorando ídolos y comenzaron a alejarse de las prácticas. Por ejemplo, se olvidó la práctica de la adoración en sábado. Se incorporó de la filosofía griega el creer que los muertos no están muertos, sino que están vivos y que usted sencillamente vuelve a revivir en una persona, en otra, y que en realidad usted está quemándose en el infierno o está disfrutando en otro lugar plácidamente. Hay muchas tradiciones, costumbres, doctrinas ajenas a la Biblia, pero esta dama las sigue proliferando y se agrava con el espiritismo. Así que tenemos una combinación de una iglesia que una vez fue pura, pero ahora se alejó, pero el Señor... Todavía conserva una iglesia que sí sigue esas doctrinas. Lamentablemente esta mujer que cabalga sobre la bestia, ella tiene una alianza con los reyes de la tierra. Así que es una iglesia que además de haberse alejado de las enseñanzas y doctrinas, costumbres y prácticas bíblicas, ahora tiene un fuerte enlace con los monarcas de la tierra para lograr eventualmente, obligar y aniquilar a aquellos que sencillamente no sigan las doctrinas bíblicas porque ella les quiere hacer participar del vino dañino ponzoñoso que ella distribuye esto es lo que trae persecución y muerte que es lo que el ángel está explicando a Juan
1: nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición agradecemos a todos por sus participación y sus consultas y en el día de mañana estaremos de vuelta a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta